0: Una historiadora y una periodista se juntan para contar lo no tan contado Hoy hablaremos sobre uno de nuestros temas favoritos, migración La Dani y yo, ambas, hemos trabajado mucho alrededor de este tema Así que Dani, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre tu documental y tu trabajo alrededor del tema migratorio?
1: Partí trabajando con migración cuando me fui a estudiar. Eh, afuera hice un magíster en, en documental y mi tesis fue un documental sobre una niña de 16 años cuyos papás eran los dos indocumentados. Al papá lo deportaron y su mamá tenía mucho miedo de ser deportada mientras que sus tres hijas eran estadounidenses. Ya sea porque nacieron ahí o porque la mamá viajó embarazada de ellas a Estados Unidos. Se llama Born to Stay, como nací para quedarme. Va alrededor un poco del concepto que es muy conocido más que nada en Estados Unidos y que se llaman los Anchor Babies, como las guaguas anclas, los bebés anclas, que se ocupan mucho como un término despectivo para hablar de los inmigrantes que llegan a Estados Unidos a tener hijos. Como con esta supuesta idea de eh, quedarse a través de la nacionalidad de sus hijos Bueno, este documental fue una experiencia muy bonita Nosotros seguimos a Elvia, ella, ese es el personaje principal, la niña de 16 años Y a su familia durante meses e Incluso la seguimos en la elección de Donald Trump el 2016 Nosotros grabamos eso pensando que iba a ganar Hillary Clinton Pensando que iba a ser como el final, el feliz de esta historia Bueno, no lo fue Ahí les puedo contar más, pero en el fondo el documental era eso, mostrar la, la situación de estas familias, retratar que en, una, en un estado como lo era Nueva York, que fue donde íbamos nosotros y que pareciera ser un estado muy progresista, también existía mucha discriminación hacia los migrantes. Pero ya no me quiero alargar con eso, quiero que también la Jime nos cuente un poquito cuál ha sido su trabajo en torno a la migración.
0: Para partir, yo he visto el documental de la Dani y es realmente excelente. De hecho, yo lo utilizo mucho en mi trabajo, en mis clases, porque yo hago un curso, dicto un curso de migración. Y yo hace ya mucho tiempo, desde que me salí, desde la licenciatura, he trabajado alrededor de los estudios de memoria, un poco para entender cómo la sociedad recuerda ciertos hechos y qué hacemos con esas memorias, con esos recuerdos, cómo las socializamos en la comunidad y también cómo ciertas prácticas y cultura material como monumentos, pero también álbumes de fotos eh, o rituales, religión, nos ayudan a eh, recordar ciertas cosas de nuestro pasado y también a formar nuestra identidad. Bajo esta como mirada de la memoria, mi proyecto de doctorado y ya hace algún tiempo mi investigación se ha marcado en entender cómo las comunidades migrantes en el mundo, pero en particular en Chile, eh, preservan y generan como su memoria como colectivo y esto es bien interesante porque podríamos decir elementos memoriales ya sea la lengua, por ejemplo si la comunidad haitiana decide preservar el creole como su lengua o la comida, rituales religiosos como el Señor de los Milagros en la comunidad peruana funcionan como algo muy positivo para la comunidad porque genera redes entre ellos, identidad, sentido de pertenencia, también mejora mucho la autoestima eh, respecto a cómo me considero a mí mismo en Chile y en el mundo. Pero también es un arma de doble filo porque esos mismos elementos son utilizados por la sociedad, digamos, dominante que en este caso sería la chilena, como elementos de discriminación. Entonces yo puedo eh, detectar a alguien eh, por el lenguaje que utiliza y segregarlo y discriminarlo por ese lenguaje, eh, o despreciar una fiesta religiosa porque puedo sentirme avasallado o sobrepasado porque en realidad lo que yo quiero que se celebre es el Día de la Virgen del Carmen, y no el Día del Señor de los Milagros. Entonces es, ese es mi tema, ir viendo un poco cómo la identidad eh, de los migrantes sufre y se enfrenta todos los días a expresiones de racismo, eh, discriminación, pero al mismo tiempo eh, viven una vida eh, muy fructífera en términos de eh, el avance personal y de su propia comunidad. Oye Dani, y respecto a tu eh, documental, me encantaría, yo como que ya me sé la respuesta, pero me encantaría que la audiencia eh, supiera un poco cómo fue vivir junto a Elvia. Porque yo recuerdo viendo tu documental que ustedes estaban ahí en la casa como en su día a día. Eh, y qué significó para su familia la elección de Donald Trump en términos afectivos, emocionales, pero también eh, como para su realidad.
1: Claro, como yo les contaba antes nosotros fuimos a, a grabar ese día pensando que íbamos a grabar el final pero el final feliz de este documental porque obviamente esta familia tenía mucha ilusión de que saliera electa Hillary Clinton y evidentemente tenía mucho miedo de lo que podía pasar cuando eh, si salía electo Donald Trump por los comentarios que él ya sabía ya había mandado cargados de racismo diciendo que un montón de cosas sobre los mexicanos sobre todo y que es de, de, donde venía precisamente la familia de Elvia. Entonces cuando lo empezamos a ver, Elvia, Elvia acompañó a sus hermanas que eran, tenían edad ya para votar, a hacerlo, se sentía muy emocionada porque a Elvia le encanta la política, entonces decía, bueno, yo la próxima elección voy a estar ahí, mucha confianza también de lo que iba a pasar con Hillary Clinton, pero a lo que, a, a medida de que va pasando la noche y empiezan a ver los resultados que, en un estado como Nueva York fueron muy sorprendentes también. No existía una sensación o un miedo tan grande, o tan evidente de que Donald Trump se fuese, que la presidencia de Donald Trump se fuese a hacer una realidad. Entonces, cuando esto pasó, la verdad es que Elvia eh, lloró, lloró mucho. Obviamente nosotros eh, paramos un poco la grabación ahí por respeto a ella, pero también su mamá al día siguiente. También muy asustada de lo que podía pasar con ellas, porque ya había pasado con su, con su papá hace algunos años que por por no tener una licencia de conducir en el estado de Nueva York, ahora sí se puede tener una licencia de conducir siendo inmigrante, pero en esa época no, lo deportaron y ellas perdieron todo contacto con su papá, porque fue muy difícil, en el fondo no ya no se conocían, en el fondo eso es lo que dicen ellos, pues habían pasado muchos años y fue muy duro, entonces claro la mamá temía mucho de lo que pudiese pasar con sus hijas si es que ella no estaba ahí, porque Elvia tenía 16 y las otras estaban en los principios de sus 20, tampoco eran mujeres grandes ni que hubiesen terminado sus estudios ni nada por el estilo, entonces nada fue fue una, grabamos dos situaciones, grabamos a Elvia en su casa y yo estuve grabando eh, fuera del Hotel Hilton en Nueva York donde Donald Trump estaba en eh, con su comando, básicamente, viendo los resultados de las elecciones. Y me tocó ver la otra cara de la moneda, me tocó ver todo el votante que apoyaba a Donald Trump afuera y que había viajado incluso desde otros puntos de Estados Unidos a verlo o a poder al menos estar ahí si es que él ganaba. Y desde estuvimos pues, muchas horas, la, la, la prensa en general, cubriendo esto y la gente, los comentarios racistas, que hacían era realmente impresionante y gratuitos completamente era como por ver una cámara prendida hablar de los latinos hablar de la gente negra despectivamente entonces eso eso fue muy decidor y realmente nosotros no pensamos que esto iba a pasar como les dije cuando este documental saliera y lo que hizo que el documental también cobrara mucha relevancia en la época que fue estrenado que lo estrenamos primero en la universidad eh, y después hicimos una ronda de diferentes festivales por lo mismo porque causaba mucha impresión el haber estado con una familia migrante ese mismo día y haber tenido ese registro que nosotros nunca pensamos que iba a ser de la forma que fue
0: Oye Dani, es que estoy con mi hoy día me transformé, cambiamos roles yo soy la periodista, que me da una curiosidad una pregunta cortita para, para después adentrarnos al lado más histórico de la migración pero eh, solo para darle un tono a lo que vamos a contar ¿Qué sentiste tú siendo una mujer latina afuera del Hilton esa noche? ¿Sentiste pena, miedo eh, o en realidad te sentiste ajena a la situación? ¿Cómo, ¿Qué sentiste tú como persona, Dani Cruzat, más allá de tu profesión que obviamente tú estabas reporteando, pero
1: personalmente? Es interesante eso, Jime, porque a mí me ha tocado por, por mi profesión reportear temas muy fuertes y uno... Cuando está en esa situación, muchas veces se pone como una coraza porque tiene que hacer la pega. Uno siempre es de la empatía y todo, el reporteo, pero tiene que ser fuerte. Eh, y ese día yo sentí mucha tristeza. Sentí mucha tristeza porque veía que en las palabras de esas personas existía una división enorme, pero existía como una rabia contenida que esta gente estaba sacando, que sentía el derecho como de sacarla a la luz porque este presidente... ...estaba asumiéndolo y este presidente lo validaba... ...y eso me hizo sentir muy triste... ...porque yo era un inmigrante ahí también... ...y por lo que podía pasar... ...conmigo, con toda la gente que yo conocía... ...con personas como Elvia... ...como su mamá... ...con los que yo ya estaba involucrada obviamente hace muchos meses... ...y les tenía mucho cariño... ...entonces eh, fue muy triste... ...al punto de que me acuerdo haberme encontrado... ...con una periodista chilena... ...bastante conocida... ...que estaba reporteando por un canal de televisión... ...y que nos conocíamos... Y me quedó mirando y me dijo, Dani, pero tu cara, pero ¿cómo estáis? Y yo, pésimo. O sea, de verdad que me siento muy mal con esto. Y me acuerdo haber ido a la universidad al día siguiente y ver a mis compañeros extranjeros llorando que nos juntó como el decano de la facultad para decirnos nosotros los vamos a apoyar, ustedes van a estar bien, porque de verdad que había mucho miedo de lo que podía pasar con las visas, que Donald Trump ha pasado toda su presidencia intentando revocar ciertos tipos de visas, eh, limitar la presencia de estudiantes eh, extranjeros, etcétera, etcétera. Entonces había mucho miedo desde el principio y ver a mis compañeros llorando, angustiados por esta situación, ver a los estadounidenses también súper afligidos como... ...pensando como no podemos hacer mucho... ...obviamente hay de todo... y ...pero pero yo me, a mí me tocó vivir esto... ...en una ciudad que es muy demócrata... ...entonces obviamente... ...había un sentimiento de mucha tristeza... ...porque haya ganado este presidente... ...probablemente si yo hubiese estado... Eh, ...en Florida... ...o te hubiese sido la situación... ...mi tristeza hubiese sido la misma pero eh, eh, la gran mayoría de republicanos que, que 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 habitan en ese lugar eh, quizás hubiese sido un ambiente como mucho más de Yo creo quiero, quiero hacer como esa esa aclaración porque en el fondo es Nueva York una ciudad en la que uno vive eh, en ese ambiente muy progresista muy demócrata, no así el pueblo donde vivía él via la, el personaje de este documental donde ella al final vivía en un pueblo que era mayoritariamente blanco entonces sí había hartas personas que estaban contentas por esto, pese a que sea el estado de Nueva York sin duda
0: fue un día muy raro, el día que, que gana eh, Donald Trump. Yo también estaba ahí, de hecho mi pareja eh, nació en Estados Unidos, entonces ese día yo lo acompañé a votar, fuimos con nuestras chapitas de Hillary, muy convencidos de que teníamos la victoria en nuestras manos. Eh, y, y claro, esa, esa noche fue, fue como que se iba sentando como esa sensación de desesperanza y... Y algo que no solo se ha repetido en discursos racistas, antimigratorios, solo en Estados Unidos, sino que la elección de Donald Trump conllevó eh, elecciones de ese corte a lo largo del mundo. Eh, Boris Johnson, Bolsonaro, eh, que todos tienen discursos de corte antimigratorio bien potentes. Eh, Marie Le Pen, que es como la líder de este discurso, eh, no salió electa, pero también eh, hizo una campaña muy fuerte y que, y que permió mucho la sociedad. Pero bueno, lo que pasa es que la migración siempre ha sido un tema central para la política, la historia en general. Hace siglos uno tiende a pensar que la migración es un problema actual y en general la migración existe desde siempre. O sea, apenas aparece el homo sapiens, la humanidad comienza a moverse por el globo. Eh, nosotros no, no habitaríamos América si no fuera por la migración, la movilidad en general. Y digamos que el mundo como lo conocemos hoy existe gracias a la migración desde el centro de África, eh, al resto del planeta, hacia el sur de África y después hacia el norte,
1: Europa, Asia y finalmente América. Totalmente, Yo y hoy más que nunca, Jimé, eh, en la historia, las personas viven en un país o región que no fue donde nacieron originalmente. Eh, desde la revolución industrial que la migración internacional y campo-ciudad, que fue como partió ahí, eh, viene aumentando de manera vertiginosa. En el 2019, la migración internacional, y lo llamo así porque también puede haber migración dentro de una misma frontera, un mismo país, alcanzó los 270 millones de personas alrededor del mundo. Y a pesar de que 270 millones de
0: personas es un montón, ya en términos relativos sigue siendo un número pequeño ya que representa un 3,5% de la población del mundo, que es la población móvil. Esto significa que el 96,5% de los individuos mundiales han nacido en sus países de origen. Sin embargo, este porcentaje ha sido tremendamente significativo en nuestro sistema mundial actual, ya que su crecimiento ha sido abrupto, es decir, en la historia contemporánea, los flujos migratorios se convirtieron en flujos muy fuertes, por lo que este 3.5% tiende a venir casi exclusivamente desde el sur del mundo al norte del mundo. Pero es interesante esto de las cifras porque nos muestran las dos caras de la moneda. Por un lado, estos discursos antimigratorios nos hacen sentir como que la migración fuera lo más preponderante que hay hoy. Y es verdad que hoy es preponderante en términos relativos históricos, pero tampoco los números se condicen con esa sensación que a veces se crea desde la política de que básicamente somos una constante ola de
1: migración y que estamos llenos de invasores, etc. Es interesante eso porque aun cuando es menor el, ese porcentaje en comparación a la población mundial, su fuerza igual creo yo y la significancia es impresionante porque ¿sabían ustedes que los migrantes enviaron a sus países de origen 689 billones de dólares en 2019? Miren, les hago un
0: cálculo para que se hagan una idea de lo que es eso. Porque la verdad, a mí cuando me hablan en billones, eh, me pierdo totalmente. Yo soy muy mala para las matemáticas, así que para nuestra audiencia humanista, eh, les hago como una comparación. La población de Brasil es de 210 millones de personas, ¿ya? Un poco menor a la población migrante mundial, ¿ya? 210, la población migrante mundial era 270. Y las remesas de los inmigrantes son un tercio del PIB de Brasil, ¿ya? Y Brasil es una de las economías más grandes del mundo. Entonces, es un 3,5%. Hay una transacción monetaria gigante a nivel internacional que va, obviamente, eh, en contra de las creencias de que, digamos, los migrantes no
1: producen eh, dinero y se roban todo, etc no Impresionante. Y además recordemos que las remesas no son las ganancias totales de la población migrante. Las remesas es ese dinero que los migrantes envían a sus familias de los países de origen para ayudarlos, para eventualmente quizás poder reunirse con ellos. No es más que eso. O sea, obviamente estas personas se dejan su platita en el país donde están viviendo para poder vivir. La mayoría de los migrantes internacionales vienen de India, México y China hacia
0: Europa y Estados Unidos. Estados Unidos es el principal país donde se originan las... Remesas
1: del mundo. Es decir, hay muchos países que tienen economías intensamente involucradas con la creación o la recepción de remesas. Y a pesar de que muchas economías se
0: nutren e incluso se sostienen con la migración, en las últimas décadas el mundo ha experimentado un alza en eh, estos discursos políticos que rechazan la misma. La idea de nación moderna, eh, la idea de nación, a pesar de que vea esa palabra no suene tan común, es una idea bastante nueva. Se forma en el siglo XIX después de la Revolución Francesa y esta idea de nación ha ido mutando porque hoy vivimos en un mundo mucho más globalizado donde palabras como patria, patriotismo tienen menos significado que lo que tuvieron para nuestros abuelos. Sin embargo, aún genera lógicas de inclusión y exclusión porque en el siglo XIX nace el Estado-Nación, que es lo que hoy todos entendemos por países, y existe el territorio del país Y las personas que habitan ese territorio O sea, Chile y los chilenos Y hay un lazo legal Entre esa población y el estado Es decir, si yo nazco en Chile Tengo un documento que es la ciudadanía Que dice que soy chilena Y eso me da ciertos derechos Y a esto se le agrega que Aquellas personas que habitan este país o nación Tienen lazos de afinidad Por cultura, idioma y lengua Esto es en resumen, a los que nos referimos cuando hablamos de nación. En Chile existen dos cosas separadas, el Estado chileno y la nación chilena. Y de alguna manera esta idea se ha ido transformando y desafiando, ya que hoy entendemos que no todo el mundo que habita un territorio tiene los mismos lazos de afinidad ni comparten historia en común. Es decir, hoy entendemos que no todas las personas que
1: habitan el territorio del Estado chileno se identifican con la chilenidad. En este sentido, los discursos antimigratorios se enmarcan en esa lógica nacional, donde por un lado están ellos y por el otro lado estamos nosotros. Por un largo tiempo, los discursos políticos llevan posicionando al migrante como el otro. Donald Trump, por ejemplo, criminaliza a los mexicanos llamándolos malos y violadores, mientras que para él los estadounidenses son los buenos y no violadores. Marie Le Pen en Francia, eh, y lo ha hecho en múltiples discursos, vincula el terrorismo islámico con la migración árabe. Y ya como ícono de esta lógica, buenos contra malos, siendo los buenos, claro está, los que pertenecen a la nación. También para eso está Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido. Algunos de sus dichos son, y abro aquí comillas, los inmigrantes deben de dejar de pensar en el Reino Unido como su propio país. Y también dice que se asegurará de crear un sistema donde solo puedan entrar aquellos migrantes que tengan altos niveles de capacitación. Esto también es algo que ha intentado y ha dicho Donald Trump, que trata de limitar las visas y quiere, en el fondo, poner como entrevistas y cosas para que los inmigrantes más capacitados, entre comillas, o con mayor nivel de educación, lleguen a Estados Unidos.
0: Esta lógica de ellos contra nosotros ha emergido como un nuevo tipo de racismo. Y esto es bien interesante porque a veces confundimos esta lógica de ellos versus nosotros como una fobia a la pobreza o como xenofobia que no me gusta el extranjero. Pero en realidad esto si lo observamos de manera más concreta y, y rigurosa es racismo. Obviamente este tipo de racismo no está anclado en estas creencias eugénicas que eran las relativas a la biología, como por ejemplo el racismo hitleriano, sino que es un racismo en términos culturales y étnicos. ¿ya? La eugenesia lo que decía era que habían razas biológicamente superiores a otras y en eso se basaba el racismo. Esta persona es tonta porque se ve de tal o cual forma. Estos discursos actuales que se construyen alrededor de la idea de que todo producto y acción nacional es mejor que aquella internacional y que estas diferencias son irreconciliables. Es decir, todo lo chileno es mejor que todo lo peruano. Este tipo de racismo hoy se le llama racismo sincrético. Un apellido eh, puesto para denotar estas nuevas sutilezas que tienen que ver con los discursos de otredad. El síndrome de extranjero perpetuo y la racialización del extranjero son algunos elementos muy
1: clásicos de
0: este tipo de racismo.
1: A mí siempre me ha llamado mucho la atención esa fórmula tan velada, pero al mismo tiempo tan violenta, del de síndrome, entre comillas, del extranjero perpetuo. Este síndrome trata de cuando le preguntamos a una persona de dónde vienes y esa persona te contesta de Chile y uno dice, no, pero en serio, ¿de, de dónde venís? ¿De, ¿De dónde es tu familia? Que como que tenés un acento, algo, como que te escucho algo. Esto se produce cuando nuestro interlocutor, como les decía, muchas veces eh, actúa de una manera que nosotros consideramos distinta a nuestra definición de nación o tiene un acento distinto, se comunica de forma distinta. Y todos tenemos en la cabeza esa descripción de cómo nosotros creemos, según nuestro propio contexto, cómo se debería ver o cómo debería actuar un chileno o una chilena. Y si eso, si nuestra idea, nuestra preconcepción se sale de esa ecuación o de esa noción, entonces inmediatamente lo catalogamos como un otro. Y queremos saber de dónde viene, queremos identificar eso. Y bueno, esta identificación en Chile ahora pasa
0: un montón en términos súper simples que tienen que ver con, con la raza eh, fenotípica, es decir, cómo se ve una persona eh, por fuera. Es decir, si tengo una, una conversación con alguien asiático, eh, no le voy a creer que es chileno o con una, una persona negra, no le voy a creer que es chileno, porque nuestras ideas de la chilenidad están construidas sobre lo blanco, a pesar de que no se condigan necesariamente con nuestra realidad. Aquí en Chile este tipo de racismo se produce constantemente eh, con la población negra Donde, eh, bueno, como les dije antes, nuestra nación se construye activamente Intentando eliminar nuestra memoria y nuestros orígenes afro e indígenas ¿Cuántas veces hemos escuchado decir que aquí en Chile no hubieron esclavos? Y yo les digo como historiadora que eso es falso, falso, falso Que en Chile ya no hay indígenas Otra frase falsa, 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 ¿ya? ¿Ya? Por lo que cuando nos encontramos con una persona negra, ya inmediatamente le otorgamos el síndrome del extranjero perpetuo. A pesar de que esa persona puede haber nacido en Chile, sus padres pueden haber nacido en Chile, incluso sus abuelos y tataratatarabuelos.
1: En ese sentido, y buscando buscando data que pudiese ser interesante y bien fundada sobre este tema, encontramos estudios realizados en Estados Unidos, pero que pueden ser muy decisivos igual del tema que estamos hablando. Son estudios realizados por académicos como Diana Sánchez, Kyulam Hugh, que lo estoy diciendo muy mal, perdón, y Thierry Deus. Y ellos hablan de que los más sufren en Estados Unidos eh, de este síndrome del extranjero perpetuo es, uno, la población asiática y luego la población latina. Uno de estos estudios incluso muestra que a los asiáticos de tercera y cuarta generación todavía les preguntan por lo menos una vez al mes de dónde eres. Y a mí me, me llama mucho la atención lo que pasa con los asiáticos, porque no es solo que les digan eso, sino que para los meten en el mismo saco a todos. No se diferencia cuál viene de China, cuál viene de Japón, cuál puede venir de, de Taiwán, Corea. O sea, siempre como que fueran lo mismo. Y a mí eso me parece muy triste porque son culturas muy distintas. Y esta lógica de racismo que se aplica a la población migrante no es
0: cualquier cosa ya. Estos mismos estudios que menciona la Dani también han medido el daño que produce la autoestima y la salud mental de la población migrante este tipo de situaciones sociales. Una de las cosas más interesantes de estas investigaciones, que a mí me pareció por lo menos, es que explora cómo la población japonesa americana que ya es de tercera generación, se siente muy atada y leal a la nación de Estados Unidos. O sea, entrevistaron a japoneses de tercera generación, es decir, ya son estadounidenses, y ellos dijeron que sentían una lealtad muy fuerte para con Estados Unidos. Pero al mismo tiempo ellos se sienten muy rechazados por la misma sociedad estadounidense. Entonces es una lógica que afecta tremendamente tu propia autoestima, porque tú crees pertenecer a un espacio, pero ese espacio no valida tu pertenencia ahí.
1: Me llama la atención ese dato sobre los japoneses, porque además en una historia bastante reciente, como la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos hubo campos de concentración donde se encerró a muchísimos japoneses. Sí, alrededor de como 300.000 por ahí. Terrible, entonces me llama mucho la atención cómo ese sentido de pertenencia de haber crecido y haber generado y haber vivido en un lugar, quizás permite que eso se olvide de cierta forma, o no se olvide, pero se acepte como parte de una historia, pero que este igual es mi país, cuando si lo pensamos una historia súper reciente, ¿no?
0: O sea, lo que estás diciendo, Dani, es, es muy interesante, no nos no, estamos para nada desviando del tema, al final lo que pasa con estas lógicas de la otredad es que tú desconfías del otro, por lo tanto tú le estás pidiendo constantes pruebas de lealtad, entonces es eso pasa todo el tiempo acá en Chile también, es, es, si tú quieres estar acá tienes que mostrarme plena lealtad a la chilenidad y eso implica que dejes tu lengua que no comas tu comida, que seas lo más chileno posible, porque si no me demuestras esa lealtad, entonces yo no te encuentro lo suficientemente valioso para que pertenezcas y a los japoneses les pasó eso ellos le cuestionaron su lealtad los japoneses hasta de cuarta generación fueron encerrados en campos de concentración porque Estados Unidos después del ataque a Pearl Harbor los consideraba una amenaza a la seguridad nacional, y estamos hablando que la comunidad japonesa en Estados Unidos en esa época era del 0,02%, que si uno lo pone en términos reales, uno dice, bueno, el 0,02% eh, claramente no es un arsenal de personas que pueda, eh, digamos, ser una amenaza real para el Estado. Eh, pero fueron encerrados igual y, y muchos de ellos generaron lazos de lealtad muy potentes una vez que los liberaron, se sintieron con la necesidad de probar de que efectivamente ellos pertenecían a la nación de Estados Unidos.
1: Qué fuerte sentir ese rechazo. Yo creo que, bueno, en Chile, obviamente, también hay, hay mucho ejemplo de eso y lo podemos ver muy cercanamente, porque solo hace algunos meses, por ejemplo, en medio de la pandemia que estamos viviendo eh, el Estado chileno le ofreció a migrantes en Chile que quisieran volver a sus países porque lo estaban pasando pésimo acá porque se habían quedado sin trabajo, porque en el fondo querían volver a estar con sus familias eh, pagarles el, el pasaje de avión de retorno pero esta oferta estaba ligada a una condición si ellos querían irse Tenían que firmar una carta donde se comprometían a no volver a Chile. Digamos que el Estado de Chile estaba básicamente como castigando que ellos eligieran irse. Y esto que cuenta la Dani
0: es realmente impresionante eh, porque, bueno, primero migrar es un derecho humano. Está en la Carta de los Derechos Humanos. Entonces da tristeza ver que de repente se tomen ese tipo de medidas institucionales. Por suerte, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció que el Ministerio del Interior y Extranjería no tiene la legalidad para exigir una declaración
1: jurada de no retornar a Chile dentro de nueve años, así que no se pudo hacer. Menos mal, yo creo que hubiese sido un precedente muy feo, la verdad. Bueno, ya que pasamos a Chile, les contamos algunas cosas sobre nuestro proceso migratorio. Las olas migratorias en nuestro territorio no comienzan con la colonia como se tiende a relatar en la historia tradicional eurocéntrica. El mundo indígena en América fue un mundo muy móvil, al igual que el resto del planeta. El trabajo del historiador Jaime Valenzuela nos muestra cómo durante el siglo XVII no fueron solo los españoles los que se movilizaron a nuestro continente. Llegaron a Chile también indígenas desde Cusco a fundar Santiago junto a la hueste de Pedro de Valdivia. Estos indígenas venían de todas partes del Imperio Inca,
0: habían migrado a Cusco en medio de la crisis social que significó la conquista española. La llegada de los Cuscos a Chile marca los comienzos del barrio La Chimba, donde a estos indígenas se les va a dar predios de tierra como pago a su fidelidad la corona española. La Chimba hoy está en medio de Recoleta y es uno de los barrios migrantes de Santiago por
1: antonomasia. Chile durante el año 2000 y 2017 fue uno de los países con tasas de crecimiento migratorio más grandes en el mundo. Pero alto ahí, porque antes de que saltemos a conclusiones, Chile es aún un país que ha recibido un flujo migratorio que es bastante pequeño comparado con otras naciones. Yo me acuerdo cuando empezamos a recibir en esta época que había de repente quizás en algunos sectores como mucho espanto de qué está pasando. Claro que somos, somos el jaguar de Latinoamérica y todas esas cosas que que se han dicho, pero se estima que para el 2018 habían 1.251.000 aproximadamente extranjeros viviendo en el país es decir, un 6.6% de nuestra población total esto es menor si lo comparamos con otros países como Estados Unidos donde son un 14.4% de la población total o en Alemania por ejemplo es 14.8% o Arabia Saudita donde es el 39% de la población total, 39% de la población en Arabia Saudita es extranjera, obviamente un 6.6% en Chile es un montón, si pensamos que fue en un periodo de más o menos 17 años que fue esta ola más grande y obviamente para nosotros es sorprendente porque empezamos a convivir con otras culturas, con otras formas de hablar y todo, y es una apertura de mente en el fondo que hemos tenido que hacer, sobre todo generaciones que no estaban acostumbradas a esto pero si hacemos la comparación ahí podemos ver que aún es muy menor de lo que pasa en otros países que tienen también una historia migratoria mucho más amplia y larga que la nuestra
0: Exacto Dani, nuestro crecimiento reciente también ha tenido otro tipo de transformaciones, no solo la cantidad, sino que su composición. En los 2000 en Chile habían más mujeres migrantes que hombres. Nuestro grupo más grande de migrantes eh, a principios de los 2000 era la comunidad peruana. Pero en los últimos años se ha producido un giro, siendo el 51% de los migrantes hombres y nuestra comunidad más grande la de Venezuela. Esto hace perfecto sentido con los acontecimientos internacionales ya porque las Naciones Unidas estimó que para el 2019 van a ser 4.5 millones de venezolanos desplazados forzosamente alrededor del mundo. Lo cual hace, digamos, consonancia con que a nuestro país haya habido un crecimiento de su comunidad en los últimos años.
1: Uf, es que este tema de la migración, Jiménez da para tanto. Es verdad, da para un
0: montón y de hecho ya con la Dani estamos planificando unos futuros capítulos para otra temporada eh, que ahonden más en este tema. Para finalizar este capítulo quiero referirme al 2013 como un año clave para los discursos políticos relativos a la migración en Chile. Este año en Antofagasta se organizaron protestas en contra de los inmigrantes colombianos asentados
1: en dicha ciudad. Les voy a leer algunos de los llamados que se hacían. Primero, Chile es Chile, no Colombia, Perú, Bolivia y más. Decía alguna de las convocatorias de marcha en Facebook, por ejemplo. Otro era, cada día nos quitan el trabajo. ¿Para qué decir que muchos vienen a desordenar, delinquir, vender droga y prostituirse? Esto es algo bastante similar a los discursos que revisamos y de la retórica también de líderes mundiales como Donald Trump o Boris Johnson cuando hablamos de criminalizar y catalogar al inmigrante como un otro.
0: Lamentablemente, estas protestas, a pesar de que no tuvieron mucha convocatoria, no, no fue mucha gente a las protestas, sí llegaron a los medios de comunicación. Y esto inicia una discusión política que llevaba, digamos, años sin ser tomada en cuenta y se, digamos, comienza a aprovechar el momento para alimentar prejuicios y conceptos errados respecto a las comunidades migrantes en
1: Chile. Nuestra legislación actual data de 1975 y su única actualización ha sido por medio de un decreto de ley mandado por el actual presidente Sebastián Piñera el 2017 y ese proyecto de ley que busca mejorar las condiciones aún sigue en trámite y con esto nos queremos despedir ya tendremos mucho que hablar de inmigración ya lo anunciamos, pero este capítulo es el último capítulo de la primera temporada de Historia Adicta Podcast agradecerles, agradecerles por acompañarnos, por comentar tanto en el Instagram de la Jime por escucharnos cada vez que subimos de verdad que para nosotros ha sido un privilegio hacer esta primera temporada yo también
0: me despido muy emocionada eh, al cerrar esta primera temporada, agradecerle a la Dani que ha sido mi maestra locutora durante todo este experimento y a nuestra casa radial Fulgor Lab, que no solo musicalizan y nos producen unos capítulos preciosos, sino que también han confiado en un proyecto educativo, histórico que en realidad eh, muchas veces no tiene tanta cabida
1: en el mundo contemporáneo. Así que nos despedimos con un abrazo virtual gigante. qué linda, Jimé, tengo pena. Ya sí, nos vemos, pero igual sigan escuchándonos porque pueden sí. repetirse todos los capítulos en Spotify, ya volveremos con más, les estaremos anunciando también a través de Fulgor Lab, a quien también quiero darle muchísimas gracias por todo el apoyo y la tremenda producción que hacen de este podcast ¡Nos vemos!